0: til denne podkasten fra Sustainability AS. I dag har vi med oss leier i klimautvalet 2050 som er satt ned av regjeringen. Martin Skanke, velkommen.
1: Tusen takk for
0: det. Dere har et stort mandat som handler om å se på hvordan Norge skal bli et låg utsleppssamfunn i 2050. Kan du si først litt kort om hva dere skal finne ut hva er oppdraget?
1: Ja, oppdraget er, som du sier veldig kort, hvordan skal vi bli et laverslippssamfunn i 2050? Det er jo egentlig den korte overskriften. Men det er jo noe som krever både at vi ser langt frem, men også at vi ser bredt, og at vi tenker litt på hvordan politiken kan utformes for å nå det målet på en best mulig måte.
0: Och då är det ju sån att um, vi har jo et relativt kortsiktig mål uh, som handlar om 2030 där uh, Norge har förpliktat sig sammen med ut till att kutta mellan 50 og 55 i utsläppen jämfört med 1990. Men kollega, smuter du tänke når du ska tänke 2050 versus en mer sån kortsiktig. För du du om det att du må tänke långt. Vad ligger i det? Vad dilemmat uppstår opp, då? Jeg tror det er viktig å
1: begynne med kanske det fysiske utgangspunktet. Det er at klimaendringene skyldes CO2 i atmosfæren. Og jo mer CO2 det er i atmosfæren, desto varmere blir det. Så hvis vi skal stabilisere temperaturene, så kan vi ikke slippe ut mer CO2. Så på et eller annet tidspunkt må vi ned i null utslipp. Og så er det noe vi kaller opptak av CO2. Det vil si at vi kan binde mer CO2 i for exempel skog. Og vi kan kanskje også binde en del eller lagre en del CO2 i havbunnen på en trygg måte. Det kaller vi opptak av CO2. Og disse opptakene gjør jo at vi kan slippe ut lite litt, fordi at vi lagrer desto mer. Men på et eller annet tidspunkt så blir disse karbonlagerne fulle, vi vet ikke helt når, men på et eller annet tidspunkt er det stopp. Og da kan vi ikke slippe ut mer. Sikta det långsiktige mål en lang, väldigt långsiktig likevekt i detta är att vi inte slipper ut något som helst. Eh det tänker jag är ett ganska viktig utgangspunkt för att skönna några av utfordringarna vid utforme politik för 2030. Och det är att testa de lösningarna vi välger för 2030 och fråga är detta lösningar som också står sig i et 2050 perspektiv. Eh det är lätt att finne finner quick fix på en del problemstillinger, men er det en langsiktig løsning? Så det er et viktig hensyn. En annen viktig side ved dette er det vi kaller kostnadseffektivitet. Så kostnadseffektivitet er jo at vi gjør ting billigst mulig. Det er et veldig godt prinsipp, og et veldig nyttig prinsipp, fordi det er vanskelig nok å nå klimamålene om vi ikke også skal gjøre det dyrere enn nødvendig. Så det er veldig bra at vi legger vekt på kostnadseffektivitet, men... Kostnadseffektivitet betyr noe ant, når vi tänker på det veldig langsiktige bildet. For hvis du ber meg om å velge eller å finne kutt som gjør at vi kan kutte 10, 20, 30 prosent av norske utslipp, så finner jeg jo selvfølgelig de billigste utslippene. Men hvis du skal kutte alle utslippene, så gir det ikke mening si at vi bare skal gjøre de billigste, for vi ska jo kutte alt. Det handler det mer om hva er en billig strategi samlet sett? Hva er den billigste veien til målet? Og det er noe annet enn å spørre hva er de billigste enkeltiltakene. Så det er en del av de problemstillingene som vi tenker også må prøve å brette ut i dette utvalget.
0: Og så har vi jo en... En verdenssituasjon som er utrygg og mer utrygg enn på lenge, der vi har fått forsterket utfordringer som vi allerede såg konturerne av i forkant. Hvordan spelar det in i de vurderingene og det arbeidet dere gjør?
1: Ja, jeg tror eh, verdenssituasjonen er jo dessverre vanskeligere enn det har vært på veldig lenge. Jeg tror det, det spiller jo helt åpenbart inn på hvordan man tenker i Europa runt energisikkerhet. Det har jo betydning for oss som energiprodusent, og det har jo en betydning for hvordan vi tenker rundt eh, strategier for redusert utslipp i Norge, fordi at dette er jo en stor utslippssektor i Norge. Eh, det kan nok også ha betydning for internasjonalt samarbeid mer i bred forstand, samarbeid om handelspolitikk, samarbeid om klimapolitikk, blir det mer alene alenegang for enkelte regioner, eller blir det mindre samarbeid? Kina er jo også en viktig aktør i dette, og det er jo ikke bare i Europa at det nå er økt spenning, men det er jo også dessverre økte spenninger mellom Kina og USA. Kina har kanselert møter om klimapolitikk med USA. Hva betyr dette for internasjonalt klimasamarbeid fremover? Og hvordan skal vi som ett litet land oss? Så det vi har lagt fram någon förlöpande värderingar nå i juni är ju knutet till också til, til EU-samarbete Og det har ju varit en bärbjälke i norsk klimapolitik at vi ska göra dette sammen med EU. Eh det, det vi har lagt fram så långt vi har jo ikke konkludert, vi ska komma en rapport nästa år men det vi har lagt så långt av förlöpande värderingar pekar ju väldigt klart av att vi også i fremtiden bør prøve å gjennomføre klimapolitikk sammen med EU.
0: Nå skulle det jo egentlig vært et naturtoppmøte i Kina. Det er flyttet til Kanada. Men naturen er jo viktig, og en snakker jo nå etter hvert om en klimakrise og en naturkrise i samme åndedrag. Kan du si litt om spenningsforholdet der, og, hvor, og, og viktigheten av å se helhetlig på nettopp klima og natur?
1: Det er helt centralt uh, og helt viktig det du sier. Jeg sa jo at vi må tenke lengre, vi må også tenke bredere. Vi må tänka at vi skal løse klimakrisen sammen med at vi løser naturkrisen. Um, og det er mye berøringspunkter her, og, og mye av det handler jo om hvordan vi bruker arealer. Vi har knappe jordbruksarealer i verden. Vi skal altså ha Brødfø, en voksende global befolkning, som spiser mer og mer kjøtt og som krever store arealer. Vi har en økende etterspørsel etter biobrensler som krever mye areal. Vi ønsker å plante mer skog for å binde mer CO2. Uh, og det krever arealer til fornybar energi, uh, solpaneler og så videre, som, som tar en del arealer. Så disse konfliktene om arealer og arealbruk er ganske sentrale. Uh, for det sier noe om mulighetsrommet for klimapolitikken. Det sier også noe om virkemidler uh, og hvordan vi bør vurdere virkemidler. For eksempel omfattende bruk av biobrensler, som isolert sett er ett väldigt viktig bidrag for å få ned CO2-utslippene men det kan komme i konflikt med andre mål vi har, og legge økt press på arealer, Kanske i verste fall føre til avskoging, og mindre opptak av CO2, og da går på klimagevinsten tapt. Vi får redusert utslipp, men vi får også redusert opptak.
0: I tillegg då til tap av naturmangfold? I tillegg
1: til tap av naturmangfold.
0: Ja, for hvor viktig er det her? Altså, eh, en ting er jo, er jo naturens evne til å binde karbon, men så har du jo disse her sårbare økosystemer og naturmangfold som jo også eh, bidrar med det vi kaller økosystemtjeneste. Altså, hva, hva kan du si om, om, om å på en måte nedsida tap av meg natur?
1: Vi har skrevet en del om dette i den rapporten som vi kom, eller det diskusjonsgrunnlaget som vi publiserte nå i, i i juni. Mange av disse tjenestene, fra, det er jo litt abstrakt å kalle det økosystemtjenester, men, men det er jo, naturen legger jo grunnlag for veldig mye av det som er viktig i samfunnet. Og det er også slik at en utarmet natur gjør oss mer utsatt for klimarisiko. Vi får mindre mulighet til å det altså til vann uh, og få problemer med når uh, når når naturen bygges ned så absorberes det mindre vann vi får mer flom. Uh, det ser vi jo nå i tydelig i eh uh, bystrøk hvor uh, med store flomsskader fordi at det ikke er avrenning. Uh, og det så det, det illustrerer bare at uh, disse de er veldig sammensatte, de treffer oss väldigt brett. det har å gjøre med matproduksjon, det har å gjøre med klimarisiko og en hel rekke andre, andre forhold. Så det er viktig at vi tenker igjennom, også i Norge, hvordan vi bruker arealer, hvordan vi planlegger, og dette har jo også å gjøre med beslutningssystemer rundt arealplanlegging.
0: For det er jo også noe dere opptatt av nettopp beslutningssystem, beslutningsstrukturer. Kan du si litt om hvordan den kunne sett for seg at dessa skulle bli mer rigget for å tenke helhetlig og langsiktig?
1: Det er flere forhold her. Det ene er forholdet mellom offentlig og privat sektor, og det andre er organiseringen av offentlig sektor i ulike forvaltningsnivåer. Uh, vi må finne på måte, den rette rollen til stat uh, og den rette rollen til marked, uh, og vi må sørge for at de beslutningstas i privatsektor tar inn over seg klimaspørsmålet på en god måte. Finansnæringen er viktig, for det er jo finansnæringen som finansierer uh, bedriftene, uh, og jeg tror et nøkkelord her er uh, at vi må bygge mer troverdighet til klimapolitikk. For når bedrifter tar investeringsbeslutninger, så tar de det på basis av forventninger om fremtiden. Hvis bedriftene forventer at klimapolitikken i fremtiden vil bli stram, så vil de lete etter løsninger i dag som gjør at de vil slippe ut mindre i fremtiden. For det vil ha stor økonomisk verdi for dem hvis de tror, og vi ser er om at i fremtiden vil det bli veldig dyrt å slippe ut CO2, så vil de legge ned i dag, for å finne den teknologien som skal til for å unngå de utslippene i fremtiden. Så dette med troverdighet rundt klimapolitikken er veldig viktig. Hvordan bygger vi troverdighet? I Norge har vi jo tradisjoner for brede politiske forlik om viktige saker, som har gjort at en del deler av den økonomiske politikken ligger fast, uansett hvem som sitter i regjering. Vi har hatt en pensjonsreform, for Vi har hatt en barnehagereform som det har varit bred politisk enighet om. så jag tänker att det är ganske viktig att leta etter måter att styrke trovärdigheten för att det vill i sig självt göra att vi får en mycket starkare driv i privat sektor till att finne disse klimatlösningarna. Eh och det får ner kostnaderna. I mange tillfällen är det ju likat vi har teknologi. Vi vet i mange tilfeller hvordan vi skal løse ett problem. Men vi trenger mer skala for å få ned kostnadene. Og det har vi sett innenfor fornybar energi, hvor kostnaderne har kommet ned veldig. Så solteknologien for å konvertere solenergi til elektrisk kraft, den kjenner vi jo, den har vi. Men likevel så er det jo gradvise teknologiforbedringer som gjør at kostnadene faller og faller og faller. Eh, og så har vi en del teknologi, for exempel på karbonfangstelagring, som i dag er dyr. Eh, men hvor, jeg tror, industrialisering, storskala som forbedringer i teknologi gjør at kostnadene der også kan falle.
0: Du er jo eh, siviløkonom av bakgrunn. Du har bakgrund fra Finansdepartementet SAS-ministerisk eh, og jobber mye med, med altså store kapitalstrømmer hvor leisen bør investere. Hva, hva vil du si til, til bedriftseigere og næringslivet som nu skal rigge seg for fremtiden?
1: Jeg tror alle bedriftseigere kjenner sig igen i at vi lever i en veldig usikker verden. Med mye, det er mye usikkerhet. Så en veldig viktig øvelse, tenker jeg, er å stressteste de beslutningene du tar. Tenke ulike scenarier, og spesielt tenke på et scenario hvor vi lykkes i klimapolitikken. Hvordan ser en sånn verden ut, og vad betyr det for min bedrift? Eh, hvis vi lykkes i klimapolitikken, vil jeg da kunne tjene penger på den forretningsmodellen jeg har? Eller er det sånn at jeg har en forretningsmodell som er avhengig av at vi ikke lykkes i klimapolitikken? Og så er det viktig å tänke systematisk på muligheter... Så hvis jeg skal anbefale et sted å lete, begynne å se på dette, så jeg har jeg jo med en annen hatt på vært med i et initiativ som heter TCFD. Det er jo et akronym, Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, som er en internasjonal arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å lage et rapporteringsrammeverk for klimarisiko for bedrifter. Uh, og da vi laget det rammeverket, så uh, prøvde vi jo å systematisere litt hvordan klimaendringer og klimapolitikk kan påvirke selskaper finansielt. Jeg tänker det er to uh, problemstillinger her fra et bevisst perspektiv. Det ene er å stille spørsmålet, hvordan påvirker jeg klima gjennom det jeg gjør? Det andre spørsmålet er, hvordan kan klimaendringer og klimapolitikk påvirke mig finansielt? Så i denne TCFD-arbeidsgruppen så forsøkte vi å systematisere litt dette, og vi har også publisert mye materiale på TCFDs nettside om hvordan kan du for eksempel ta klimarisiko og integrere det i en bedrifts risikostyringssystemer. For det er jo ikke sånn at klimarisiko er en egen risiko som lever sitt eget liv helt på siden av alle andre risiko. Det er jo en del av politisk risiko, som man står overfor som bedrift. Så det finnes en del materiale og resurser man kan gå til for å få litt hjelp til å lage en struktur rundt dette, og til å tenke mer systematisk på klima som en risiko, men også som en mulighet, for det er klart at vi trenger mye innovation for å nå klimamålene. Og jeg tror man har tänkt väldigt mye kanske at innovation handler om teknologi och dupeditter, liksom å lage ny teknologi. Men det handler jo i veldig stor grad om innovation i forretningsmodeller. Det handler om innovation nye måter å gjøre ting på. Bare tänkt på ett område som bildeling. Det er jo ikke ny teknologi egentlig. Det er en ny måte å drive forretning på en ny måte å tilby mobilitet, transport som en tjeneste på. Vi har jo gått over en miljon personbiler i Norge, så vi hvis de koster 400-500 000 kroner stykker, så er det som 500 milliarder kroner vi har investert i biler, som står stille 95 prosent av tiden. Hvis vi skal løse klimaproblemet og naturkrisen samtidig, så må vi få til mer cirkularitet at vi kan ikke bruke så mye av jordens ressurser og i det perspektivet må vi tenke på gir det mening at vi bruker 500 milliarder kroner på biler som stort sett står stille for det er jo masse ressurser bunnet opp i de bilene og den innovasjonen vi trenger der er jo ikke teknologi men der er en innovasjon i forretningsmodeller og forretningssystemer rundt dette det er bare et eksempel men det viser at vi må tenke sirkularitet på en helt annen måte, og vi må finne nye forretningsmodeller som gjør det mulig å få til mer sirkularitet, mindre ressursbruk. Vi må redusere menneskehetens fotavtrykk og urkloden. Og det kan vi få til, men det krever at vi er oppfinnsomme og leter etter nye løsninger som gjør at vi kan få de samme tjenesterne, kanskje bedre tjenester, mer fleksible tjenester, men med et mindre fotavtrykk.
0: Då lar vi det bli siste ord. Tack for at du kom til oss, Martin Skanke, leier av det regjeringsoppnemte Klimautvalet 2050. Bak mikrofonen satt i Eiknes, så du kan lytte til denne podcasten på din foretrukne lytteplattform. Tack for nå.